0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Folge Nummer 126. Sie erfahren heute sieben Wege, um aus der Ideenlosigkeit zu finden. Denn die Ideenfindung ist eigentlich alles andere als ein einfacher Prozess und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, Ideen zu, oft zu neuen Ideen zu kommen. Aber einfach zu sagen, wir brauchen jetzt eine Menge tolle neuer Ideen, das ist wenig hilfreich.
1: Sei spontan, sei kreativ.
0: Ja, das, das hört man ja wirklich, oder? Ich meine, wir, wir hören das ja tatsächlich irrsinnig oft.
1: Ja, vor allem nach so, so tollen Keynotes und Reden und also wir, wir bitten ja immer den Auftraggeber, dass er das Team motiviert und seine Vision teilt und dann kommen immer wirklich super Worte und am Schluss dieses, so und jetzt, liebes Team, jetzt seid produktiv. Also wir sie vorher nicht produktiv gewesen, das demotiviert irgendwie ungewollt.
0: Ja, wenn dann so gesagt jetzt haben wir genug sinnloses Zeug geredet nach dem Motto und das ist aber nicht sinnlos, weil wir in wie wir in der letzten Episode ja gesagt haben, ist es ist wichtig, eine Vision zu haben, die, die mitreißt. Also das ist ganz extrem wichtig, aber da mit einer Floskel zu stoppen, aufzuhören, wie jetzt brauchen wir tolle Ideen, ja, so funktioniert es, glaube ich, nicht.
1: Also so findet man zumindest nicht so tollen Ideen.
0: Ja, das nimmt eigentlich mehr Energie. Deswegen haben wir für Sie erprobte Tipps aus unserer design Thinking praxis zusammengesucht, die Ihnen den Einstieg in die Ideengenerierung ähm, ähm, ja, erleichtern sollen. Startest du gleich mal. Tipp Nummer 1.
1: Beginnen Sie damit, ein wirkliches Problem zu lösen. Was meine ich damit? Wir beginnen oft, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, die eigentlich keinen wirklichen Bezug zu dem eigentlichen Problem haben. Mhm. Also ähm, es hilft nichts, eine Idee zu haben aufgrund von etwas, was du glaubst, dass das Problem ist. Das ist ja im Grunde das, was wir im Design-Singen in den ersten Phasen machen. Zu verstehen, wo wirklich die Painpoints sind, wo wirklich der Schmerz liegt, warum jemand so dringend eine Lösung sucht. Und wenn wenn ich dieses, worauf er eigentlich eine Antwort sucht, der Kunde, was sein Problem ist, wenn ich das gefunden habe, dann sprudeln die Ideen im Nu. Also wenn ich irgendwie verstanden habe, jetzt habe ich letztens gelesen von jemandem, der erfunden hat, wie man diese Cremeschnitten, die immer zermanschken, wenn man sie mit der Gabel durchstoßt. Der hat irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Essbesteck erfunden, um diese Cremeschnitten eine, eine Motorsäge zu... Motorsäge oder was? Nee, ich weiß, es war irgendwie... Es war, glaube ich, ein Schweizer, der hat erfunden, wie man diese diese Cremeschnitte so zerschneiden kann, dass man sie auch essen kann, weil das halt, glaube ich, das jeder cool. ja ich
0: liebe Cremeschnitte, aber man kann sie aber nicht essen und oder das, das ist nachher so
1: ist es und das ist das ein auch Problem schon am ich meine ich weiß nicht wie viele von diesen Dingern verkauft hat und ich frage mich ob man damit wirklich selbstständig sein kann aber quasi das ist ein Problem auf das man dann viele Ideen Finden kann, sei es die Motorsäge, sei es die pieksame Gabel, sei es die Cremeschnitterrezeptur neu erfinden, aber das meine ich, da ist ein Problem dahinter.
0: Und das muss man mal verstanden haben, das genau. leuchtet ein. Also beginnen Sie damit, ein wirkliches Problem zu lösen. Tipp Nummer eins. Ja, was ist Tipp Nummer zwei?
1: Umgeben Sie sich mit Menschen aus verschiedenen Bereichen. Kennst du die Geschichte, Peter, von der Boeing 777?
0: Ähm, nein, ich weiß nur, dass es ein, einer der ersten Flugzeuge ist, die so wirklich in Leichtbau, Leichtbauweise gemacht worden sind. Was heißt sind.
1: Leichtbauweise? Nein,
0: mit neuen Materialien und okay. zum Beispiel weniger Kabelsträngen.
1: Und vor allem das erste Mal, dass sowohl Kunden, Zulieferer als auch Mitarbeiter daran gearbeitet haben. Und das hat… Ähm, dieses Flugzeug so einzigartig gemacht, weil das Struktur- und Systemdesign plötzlich ganz neu erschaffen worden ist. Das hat dazu geführt, dass die Innenausstattung konfigurierbar geworden ist, dass es verschiedene Optionen gab... Und auch wirklich einfache Wartungsfunktionen wie die leicht zu öffneten Klappen. Also dadurch, dass verschiedene Leute ihre Perspektiven eingebracht haben, und, und ist etwas vollkommen Neues entstanden.
0: gesagt haben, was ihnen nicht gefällt an, 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 an bisherigen, den Bestehenden, ja. wo man es
1: optimieren kann, ist, ist was Neues entstanden. Oder was man aus verschiedenen Bereichen assoziativ nehmen
0: kann. Ja, also dieses, ich meine, Das ist ja auch ein Grundsatz im Design Thinking, so ein, ein heterogenes Team auszuwählen. Ähm, ja, das hilft einfach, aus, aus erster Hand zu erfahren, was die Leute
1: wirklich brauchen, was sie auch nutzen in Wahrheit. Also das ist der Unterschied.
0: Dann kommen wir doch gleich zu Punkt Nummer drei.
1: Entwickeln Sie eine Umgebung, die Kreativität wirklich unterstützt. Ja, wir sprechen ja immer wieder davon, wie wichtig der Raum für kreatives Denken ist. Aber der Raum allein ist es ja auch nicht. Also es mhm. hilft nichts, wenn du dich bei uns im Design Thinking Space alleine stellst und irgendwie sagst, so ich bin jetzt mal kreativ. Das
0: sind immer wieder beim Anfang.
1: Genau. Aber ähm, es gibt verschiedene Dinge, die wohl die Kreativität auch unterstützen können. So hat 3M zum Beispiel die berühmte 15%-Regel eingeführt. Kennst du die? Nein. Die 15%-Regel, du kannst auch einmal Ja sagen, wenn du es kennst. Also
0: Wieso? Ich kenne ja nicht.
1: Kennst du wirklich kenn nicht?
0: nicht? Nein, ich kenne das von Google. Na, erzähl mal, worum es geht. Ja,
1: aber es ist es ist im im Grunde das sehr ähnlich wie das von Google. Ähm, es geht damit, dass die Forscher, dass die Mitarbeiter wirklich direkt aufgefordert werden, ähm, 15 Prozent ihrer Zeit damit zu verbringen, an etwas vollkommen anderen als dem eigentlichen Projekt zu arbeiten, um einfach da neue Inspirationen von woanders zu holen, um sich da irgendwie ja anders assoziativ inspirieren zu lassen.
0: Ich kenne das von Google. Google hat das ja angeblich wieder aufgehört. Keine Ahnung, ich habe nie bei Google gearbeitet und werde ziemlich sicher auch nie bei Google arbeiten. Hm. Aber wenn ich mir so denke, ähm, ich bin mir sicher, dass mm, Mitarbeiter üblicherweise mehr als 15 Prozent an Dingen ja,
1: aber das ist tun, ja die, sie, die, das ist die ja, nichts mit
0: der Arbeit zu tun haben. Insofern finde ich es cool, das bewusst zu machen, weil die dann vielleicht weniger Facebooken, sondern Dinge machen, die auch vielleicht sinnvoll sind.
1: Nee, es geht ja gar nicht darum, ähm, verbringen 15 Prozent deiner Zeit im, in Social Media oder für private Dinge, sondern es geht darum, sich bewusst andere Projekte zu suchen und anzuschließen.
0: Sozusagen schon, nee, aber ich finde, das zuzulassen ist einfach, äh, das ist ja das, was du sagst, das cool ist, oder? Ja. Also eine Möglichkeit, zu neuen Ideen zu kommen. Genau. Ja, ähm, dann Punkt Nummer vier. Was ist dein Tipp vier?
1: Ermutigen Sie Ihr Team, durchaus wilde, verrückte Ideen zu haben. Mit wilder meine ich jetzt nicht diese so, Ra, ja. sondern ähm, es geht darum, dass man bewusst die eigenen vier Wände verlässt und die Welt mit offenem Blick durchforst, nach Verbindungen zu suchen, neugierig zu sein ähm, und und auch mal unsinnige Fragen zu stellen und
0: wir erlauben das ja oft nicht Nein. in Gruppen. Ja, äh, die
1: Gruppen-Dynamiken
0: verhindern, verhindern
1: das per se. Ja,
0: ma Manchmal nicht. In manchen Unternehmen wird viel gelacht und aus dem entstehen dann oft neue Dinge. Aber viele erlauben sich das ja gar nicht.
1: Zu lachen oder neu? Zu
0: lachen oder einfach mal verrückte Dinge zu tun.
1: Ja, aber das ist irgendwie schade, weil, weil man sich durch dieses. Ja, unsinnige Denken ähm, durchaus erlaubt, ähm, fernab von jeglichen Konventionen und bestehenden Mustern zu denken und das macht gute Ideen aus. Eine Idee ist ja nichts per se Neues, eine gute Idee, sondern oft aufgebaut aufeinander.
0: Ja, viele, viele erlauben sich das ja auch nicht, weil sie Angst haben, irgendwie etwas Dummes zu sagen, oder? Und das ist ja auch gleich schon der nächste Tipp.
1: Stellen Sie dumme Fragen. Angeblich hatte Albert Einstein das Talent, sehr gute Fragen zu stellen, die vollkommen absurd und teilweise kindisch waren. So ist er zum Beispiel, weiß ich nicht, ob es stimmt, ich habe ihn nicht gefragt, aber ähm, zu der Idee der Re Relativitätstheorie gekommen, indem er gefragt hat, wie es eigentlich wäre, wenn man auf einem Lichtstrahl reiten würde. Was meinst du, wie wäre das?
0: Auf einem Lichtstrahl zu reiten, wäre irgendwie cool. Wäre irgendwie ziemlich heiß. Keine Ahnung.
1: Na, auf jeden Fall hat Einstein so versucht, durch dieses ständige Nachfragen und, und dieses grundlegende Fragen, das Wesen, das Eigentliche von Zeit und Raum zu verstehen.
0: Also ich habe in der, in der Schule einmal die, die eine Formel hergeleitet, ähm, aber da hat es mir nicht geholfen, dumme Fragen zu stellen. Da war dann die Tafel ganz voll, kann ich mich erinnern.
1: Das war auch in der Schule?
0: Ja, das war in der Schule, wo man, glaube ich, auch sich abgewöhnt, dumme Fragen zu stellen, wenn man dann immer nur drauf kriegt.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ist die Schule, ja. Hm. Ja, gehen wir weiter zu Tipp Nummer 6. Von den dummen Fragen zu.
1: Quantität vor Qualität.
0: Oh ja, das ist eine wichtige Regel.
1: Ja, definitiv. Und auch das erlauben wir uns so selten. Aber angeblich hat das Pablo Picasso sogar geholfen, indem er ganz viele Gemälde erschaffen hat, in ein paar Tagen während. Künstler zu der Zeit vor allem mehrere hundert Tage an einem Gemälde gearbeitet haben. Und seine Idee dahinter, das Geheimnis war, dass je mehr er malt, desto wahrscheinlicher ist es, dass aus der Vielzahl eines herausgekommen ist, was auch gut ist. Mhm. Und ähm, wenn wir bei der ersten Idee gleich hängen bleiben und uns nicht mehr erlauben, weiterzudenken, dann wissen wir ja gar nicht, ob danach nicht noch was Besseres gekommen wäre. Also die die Quantität, ich sage ja immer, bei Ideengenerierung musst du zuerst auf Quantität und dann auf Qualität setzen und das auch den Leuten sagen, zu sagen, seid jetzt wild und verrückt, also fordert die Quantität, damit ihr dann letztlich aus Qualität, Gründen, aus Rahmenbedingungen die beste aussuchen könnt.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an eine an einer Episode, und zwar die Folge 121 über das Handschreiben, also über das, also über das Schreiben mit der Hand. Mhm. Das ist ja auch ein Grund, warum wir sagen, nehmt bitte lieber Zettel und macht es nicht am iPad oder am Computer, weil ihr sonst sofort in diesen Qualitätsaspekt reinrutscht und nicht einfach... Es macht ja
1: ja und und weil man so von der technik abgelenkt ist also darum geht es ja letzten endes sich nicht von der technik oder also sich nicht ablenken zu lassen von dem eigentlichen ideen finden
0: ganz genau und das ist nämlich witzig weil wir auf diese episode viele viele anschreiben bekommen haben mit tipps wie man die technik noch besser nutzen kann und ein paar davon werden wir sicherlich auch noch mal aufgreifen in einer der nächsten folgen vielleicht sogar in der nächsten
1: du hast doch sogar Produkte dementsprechend Ja, gekauft. ich habe sogar ein
0: Produkt gekauft, damit ich besser auf dem iPad schreiben kann. Aber das Eigentliche, was wir, was wir mit diesen Produkten nicht erreichen, ist, dass die Quantität vor der Qualität zählt.
1: Ja, du wirst das ausprobieren und ich sagen. Ich werde es
0: ausprobieren und dann berichten. Ja. Aber gut, das war Tipp Nummer sechs. Also Quantität vor Qualität, wirklich ein ganz ein wichtiges Prinzip ähm, für die Ideengenerierung, für die Ideenfindung.
1: Ich finde, das führt uns auch zu Punkt Nummer sieben, den ich dir hiermit gerne überlasse.
0: Oh, Punkt Nummer sieben ist, probieren Sie auch schlechte Ideen aus. Genau. Weil, wieso führt das dazu?
1: Naja, ähm, wenn du sagst, du musst es mal ausprobieren, ob das überhaupt eine schlechte Idee ist. Du weißt ja gar nicht, ob es wirklich eine schlechte Idee ist, wenn du das Tool, was du jetzt erst gekauft hast, nutzt. Achso,
0: das stimmt, ja. Und vor allem, Bevor du es nicht
1: getestet hast, kann man, kann man es nicht nichts sagen. drüber
0: sagen. Ja? Ja. Und vielleicht, vielleicht löst du es ja tatsächlich. Das ein Problem. Mhm. Na, das wird in einer anderen Episode geschildert. Jetzt zu Tipp Nummer 7: Eben probieren sie auch schlechte Ideen aus. Und zwar ähm, ist hier, haben wir ein Beispiel von, von einem Produkt und zwar den Zuma.
1: Hattest du den nicht sogar?
0: Nein, ich hatte den nicht. Das war, das war, das war Palms erstes Produkt oder einer der ersten Produkte, auch so ein bisschen in Anlehnung an, an Apple Newtons. An den Newton von Apple, so und der wurde allerdings viel zu früh auf den Markt gebracht. Ähm,
1: In Perfektion ausgeführt.
0: Ja, manche sagen mit Absicht, ich weiß nicht. Ähm, Palm Computing ist dann irgendwie verkauft worden, aber die haben sich irgendwie auch zum Ziel gesetzt oder ha woll wollten halt damit auch lernen und, und Feedback zu sammeln und um das einzubauen. Und das war halt so ein Produkt, wo man so, ja, so, so ein. So ein Kalenderverwaltungsding das noch viel mehr konnte eben wieder Apple Newton und aber die Erkenntnis die die bekommen haben ist eigentlich dass der dass die Kunden nicht nach einem multifunktionalen Gerät suchen, sondern vor allem eine Möglichkeit haben wollten, ihren Kalender und ihre Termine zu verwalten.
1: Ja, sie wollten nicht den Desktop-Computer in ihrer Tasche haben, weil den haben sie ja zu Hause, mit dem arbeiten sie zu Hause, sondern es geht darum, Termine zu verwalten. Es, es ist wieder diese Simplizität. Wir denken viel zu kompliziert und versuchen dann Features hinzuzufügen, die absolut unnötig sind und nur verwirren. Und
0: damals, Ich meine, das war wirklich noch eine andere Zeit und damals war war das sehr kompliziert. Ich hatte selber so einen Palm-Pilot, Palm der war ja später sozusagen die zweite Version davon und eigentlich sehr erfolgreich.
1: Ja, der war ja nur mit Kalenderfunktion.
0: Naja, da konnte schon auch mehr. Also das, aber das Hast du es ja genutzt? Gut. Das mehr meistens nicht, ja, aber den Kalender du? schon. Und der hat gut funktioniert. Ich meine, in der heutigen Welt, mit spätestens nach dem iPhone, ist ja dann auch wieder mehr gekommen. Aber es ist halt trotzdem, man, man braucht, man braucht, ähm, das eine Ding, was ein Produkt gut macht und das ja,
1: findet man, indem man andere indem man ausprobiert, versucht, ja. indem
0: man mal was versucht, Nachfrag. auch solche Ideen, die, die, die schlecht sind oder die sich als schlecht herausstellen, also einfach mal ausprobiert, sonst weiß man es nicht. Hm. Und das ist ein guter, eine gute Basis für, ja, für bessere Ideen, für gute Ideen.
1: Für mehr Spaß beim Ideen haben auch. Weil das macht einfach Spaß auszuprobieren, nachzufragen, neugierig zu sein. Wir sind viel zu, zu oft ernst und vergessen, wie schön und wie bunt und wie vielfältig die Welt ist. Und, und es geht darum, Mut zu haben, Risiken einzugehen, Dinge zu hinterfragen und auszuprobieren. Oder?
0: Ja, das gefällt mir. Hm? Finde ich gut. Liebe Hörer, wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und viele Ideen